0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. So, liebe Freunde, schönen guten Tag zu Reisen, reisen. Der Podcast. Äh, Jochen Schliemann ist hier und ähm, hörst du dich? Sehr gut, ja. ja. Das ist nämlich nicht Michael Dietz, der vor mir sitzt, <lacht> sondern äh, Jürgen Domian sitzt bei mir. Hallo, ja, grüß dich auch. Ähm, kurz zur Erklärung, der Michael, den hat es da hingerafft. Der ist einfach ähm, krank und zwar so krank, dass er heute einfach nicht mitmachen kann. Ja. Ähm, das tut uns leid. Sehr. Wir, wir wünschen gute Besserung, ja. aber äh, sozusagen ein Glücksfall ist in dem Moment, äh, dass der Jürgen da ist, äh, weil mit dem Jürgen wollten wir schon länger eine Folge aufnehmen. Jetzt ist er ausgerechnet heute da, denn alleine könnte ich das nie im Leben machen, aber jetzt bist du da und hilfst mir durch diese Stunde durch. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, ihr habt in der Beschreibung des Podcasts schon gelesen, äh, Jürgen Domian ist unser Gast, den kennt ihr vielleicht durch seine äh, Fernsehsendung, die er sehr lange nachts hatte, äh, unter anderem beim Radio seiner 1 Live und im WDR-Fernsehen. Domian hieß die, äh, ganz tolle Sendung. Ähm, wo Menschen anrufen konnten und über alles reden konnten, was sie beschäftigt hat. Und da kamen teilweise obskure Sachen zutage, aber vor allen Dingen auch einfach schöne Geschichten. Und man hat die Menschen äh, kennengelernt, auch dunkle Seiten der Menschheit kennengelernt. Das ist aber auch schon Geschichte. Äh, Domian äh, kommt jetzt zurück, oder ich <lacht> gesagt, der Jürgen, mit einer neuen TV-Show, die heißt äh, Domian Live. Mhm. Ist das ja, korrekt? Ja, ist korrekt. Und die geht los im November. Genau, am 8. November.
1: Und das... Äh ich habe so für mich das, das Gefühl gehabt, nach, nach fast 22.000 Telefoninterviews mein Gott. Ähm, möchte ich nun gerne meine Gäste auch mal sehen. <lacht> okay. Und äh, dementsprechend ist das eine Sendung mit realen Menschen, nicht mit Prominenten, sondern mit ganz normalen Menschen zu ganz normalen Themen. Und das Besondere ist, dass die Leute, äh, also wir recherchieren nicht die Talkgäste, sondern die Leute können sich bei uns melden wenn jemand gerne mit mir sprechen will, etwas beraten will, diskutieren will. Und die Leute können sich über eine Hotline bei uns melden. Die heißt 0800 220 8899 oder unter domian.wdr.de. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Also meine Mitarbeiter werden mir nicht sagen, wer dann in die Sendung kommt und um welche Themen es geht. Es ist live, es ist alles spannend und ich werde auf die Bühne gehen und genauso wie das Publikum, überhaupt nicht wissen, was passiert. Dann geht die Tür auf und dann kommt der erste Gast und wir
0: fangen an zu reden. Vor Publikum? Vor Publikum, Das wäre dann ja. auch neu. Du das warst ist, zwar mal auf Tour, aber dann deine alte Show genau. war ja in der Nacht relativ alleine. Genau, da waren wir allein im Studio. Ja. Ja.
1: ja. Oh, bist du aufgeregt? Ach nee, eigentlich nicht, weil... Es ist letztendlich eine, eine vorsichtige Weiterentwicklung der alten Sendung. Letztendlich ist es genau das, was wir in der Nacht gemacht haben, aber eben mit realen Gästen. In der Nacht wusste ich auch nie, was auf mich zukommt. Stimmt, ja. Und insofern bin ich da guter Dinge und freue mich, dass wir es machen können, dass der WDR auch grünes Licht gegeben hat für live. Live ist bei so einem Format sehr wichtig, zumal wir auch ein bisschen mit, vielleicht mit Skype arbeiten wollen, wenn es aktuelle mhm. Sachen gibt, dass wir die reinschalten mhm. und so weiter.
0: Wow, und du hast Bock, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen? Ja. Weil ich du hast eine Pause gemacht, du warst ja relativ lange. Zeit. Ich war drei
1: Jahre fast weg jetzt, also ich war nicht weg. Der, der Hintergrund ist, dass ich, also ich bin damals aus der Nacht rausgegangen, definitiv, weil ich die Nachtarbeit leid war. Und ich hatte mehrere Schüsse vor dem Bug bekommen, gesundheitlich. Mhm. Und alle meine Ärzte haben gesagt, du musst aus der Nacht raus. Und dann habe ich das schweren Herzens gemacht und weine der Nachtarbeit auch keine Tränen nach. Ich finde das wunderbar, ganz normal wieder leben zu können. Aber ähm, ich habe das schon gemerkt nach einer gewissen Zeit, dass mir diese Arbeit, das Talken fehlt, diese intensiven Gespräche mit so unterschiedlichen Menschen und verschiedenen Themen. Ja, und dann ist so diese Idee, diese Idee entstanden, das jetzt eventuell so jetzt mal zu realisieren. Wir machen vier Sendungen, gucken, wie es läuft und dann sieht man weiter.
0: Verrückt. Es ist auch übrigens jetzt gerade hell. Sie haben es haben so eine Alten. Ganz neues Lebensgefühl. Genau. Obwohl du hast dich jetzt ja inzwischen <lacht> dran gewöhnt. Ne? Aber man kennt dich ja fast nur im Dunkeln. Aber ich finde es jetzt immer noch
1: exotisch, morgens zum neuen Brötchen holen zu gehen. Echt? Ja, weil die ganze Zeit, die ganzen Jahrzehnte äh, lag ich da im ersten Tiefschlaf. Ja, weil das hat sich
0: schon so eingebrannt, das Ganze. Wobei du jetzt ja natürlich wahrscheinlich dich der so Du, die wirst jetzt mehr Menschen in deiner wachen Zeit treffen als sonst, ja, ja, du klar. bist ja wirklich zu normalen Zeiten ja, 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 unterwegs. Ne? Ja, ja, klar.
1: Das hatte natürlich auch diese Sendung, so gar nicht sie gemacht habe und so, so sehr gut sie bis zum Schluss lief, äh, eben auch die Schattenseite, dass so das soziale Umfeld sehr gelitten hat, mein soziales Leben. Weil in der Woche habe ich mich nie privat mit Leuten getroffen. Ich habe immer so gegen fünf angefangen zu arbeiten, ich war auch Redakteur der Sendung und da geht man nicht abends ins Kino vorher, das geht irgendwie nicht. Selbst wenn ich ein bisschen Zeit hatte, aber da war einfach nicht so keine Entspannung da. Mhm. Ja, und dann bin ich um 10 oder um halb elf ins Studio gefahren und nach Hause kam ich in der Regel um 3, halb vier. Und jeder, der gerade frisch von der Arbeit kommt, kann nicht direkt pennen. Das ja. war trotz aller, ja. trotz aller Routine war ich so auf, auf 150 und voll Adrenalin dass ich dann immer noch bis halb sechs brauchte, um einzuschlafen. Und somit war das ganze Leben komplett
0: verdreht. Tja, jetzt bist du einer von uns. Ja, genau. No. <lacht> und äh, wir haben ja einen Grund, warum wir hier sitzen. Wir haben ja ähm, äh, zu sagen, wir sind, wir, sind ja, wir sind ja eine Reise-Podcast, Und was uns, äh, Michael und mir, ähm, natürlich äh, aufgefallen ist, und was ja auch teilweise in den Medien thematisiert wurde, ähm, und äh, Du hast ja auch teilweise wurde ein Film über dich da gedreht äh, um den Ort, um den es jetzt geht, es ging um, äh, geht um Lappland und mhm. um Finnland. Für uns natürlich als Reisepodcast, der auch gerne ähm, in Europa unterwegs ist, natürlich ja, Traumziel klingt jetzt so nach Traumschiff, aber ich meine so einfach ein Ziel, das einfach so, das hat man auf einer Liste. Das klingt ähm, spannend, es klingt nah, doch exotisch, klingt extrem viel nach Natur und so. Und äh, das ist irgendwie eine Gegend, die es hier komplett angetan komplett. hat bist Komplett. du da auch, ich habe das erst so verstanden, also beides ist völlig okay, aber du bist ja du bist ja, du bist ja vor allen Dingen während der alten Sendung, also die, die, die Domian-Sendung bist du ja auch im Sommer hingefahren, genau. um tagsüber, äh, bist du seitdem auch da gewesen, seit die Sendung vorbei? Ja, 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 vor uns ja
1: sogar längere Zeit, ja, ja, Oha.
0: Ähm,
1: ja, dieses Lappland hat mich völlig angefixt. Ich bin zum ersten Mal dorthin gefahren vor 17 Jahren, 15, 16, 17 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, durch Zufall. Ich war früher immer so der Südreisende und ich wollte damals mit einem Freund Skilaufen in der Schweiz und da haben wir nichts bekommen und dann dachten wir, na ne, okay, fahren wir mal nach Schweden. Wobei das natürlich für einen Skiläufer nicht so attraktiv ist in Schweden oder, oder Norwegen. Ja, nee, äh, Langlauf. Ja, genau. Da habe ich dann zum ersten Mal auch Langlauf entdeckt und finde es mittlerweile so großartig, dass ich keinen Ablauf, keine mhm. Abfahrtschi mehr mache. Und da sind wir nach Nordschweden geflogen und ich bin so ein großer Winterfreund. Und wir landeten, also das geht so, wenn man dorthin fliegt, man fliegt bis, bis Stockholm oder bis Helsinki und nimmt dann eine kleinere Maschine in die entsprechende Region ja. im Norden. Und wir stiegen da aus der Maschine aus und es waren minus 32 Grad und Schneesturm. Ja. Und da habe ich sofort gedacht, ja, hier bin ich richtig. Genau das will ich. Ach was. Das war der erste ganz große, große Eindruck. Dann habe ich das, das Langlauffahren für mich entdeckt und diesen wunderbaren Winter da, diesen wunderbaren Winter, das ist ja malerischer geht es gar nicht mehr.
0: Also so dieser Winter, der wirklich Schnee ist, da, viel Schnee. Da ist Schnee,
1: da ist kalt, da hast du Polarlichter, da hast du diese diese Einsamkeit, die wir uns ja überhaupt gar nicht vorstellen können hier. Und die Stille, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und dann habe ich gedacht, du musst jetzt auch mal im Sommer hin. Und bin direkt das nächste Jahr im Sommer hingefahren. Das ist dann eine komplett andere Welt. Lappland im Sommer ist hundertprozentig anders als Lappland im Winter. Aber das hat mir genauso gut gefallen. Und seitdem fahre ich jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht zweimal hin.
0: Nochmal kurz zu den Hardfacts, weil wir jetzt gerade schon so gehört haben, warum nicht das so angefixt hat. Ich meine, ich habe jetzt einfach nur so ein bisschen auf dem Papier recherchiert. Ja. Ne? Ähm, Land der Extreme, würde ich jetzt mal sagen. Also im Winter bis zu minus 30 Grad oder 35 Grad. Ja, ja, ja. Sommer bis zu plus 30 Grad manchmal steht da. Also an manchen Ecken wohl. Also in der Tat, vielleicht sollten wir nochmal erklären, weil die
1: meisten Leute wissen immer m, gar nicht so richtig, was ist Lappland eigentlich. Ja. Lappland ist kein Land, sondern eine Region in Nordeuropa. Und diese Region zieht sich über Nordrussland, Nordfinnland, Nordschweden und Nordnorwegen. Und ich habe jetzt außer Nordrussland alles schon mal mir angeschaut. Alles natürlich nicht, aber ich war ja. in, in Norwegen, Schweden, Finnland. Und voriges Jahr habe ich tatsächlich auch diese, diesen, dieses Extrem erlebt im, im Sommer. Da hatten wir, das waren nicht wir, sondern ich war halt alleine, es waren äh, ungefähr 200 Kilometer oberhalb des Polarkreises waren 30 Grad Hitze. Das war so ungewöhnlich, auch für die Finnen. Die fanden das auch ganz ganz erstaunlich. Hatte übrigens den, den guten Nebeneffekt, dass es keine keine Mücken gab. Das okay. hat die Mücken platt gemacht. Okay. Normalerweise okay. mögen die das ja, wenn es warm ist. Ne? Ja, ja. Nee, da, ich habe mich nicht ein einziges Mal irgendwie eingeschmiert und bin immer im T-Shirt rumgelaufen. Und das war so exotisch. In dieser, in dieser Region, wo es eigentlich kalt ist und im Sommer natürlich auch eher ein bisschen kühler ist, da 30 Grad Hitze zu haben. Ist das dann schon Klimawandel oder ist das das Scheint? Nee, ich glaube, das war einfach mal so ein, ja. so ein Ausschlag,
0: ja. den es auch immer ab und zu gibt. Aber ich meine 60 60 Grad dazwischen, genau. Es ist in Nordskandinavien sozusagen, geht über ein paar Länder hinweg, mhm. äh, Lappland. Und äh, ich habe jetzt, also klar, was man am ehesten vielleicht noch weiß, ist im Sommer fast 24 Stunden Sonnenlicht.
1: Ja, das hat mich natürlich auch sehr interessiert, äh, da ich ja früher die ganzen 20 Jahre nur quasi nachts gelebt habe. Dann in im Sommer, während ich Urlaub habe, total in die Sonne zu gehen. Und man kann sich in der, wirklich äh, nachts um 3 Uhr sonnen. Das ist, die Sonne steht, das muss man sich, sich so vorstellen, am Nordhimmel. Mhm. Hier steht die Sonne ja nie am Nordhimmel. Ja. Und es ist ein sehr mystisches Licht, aber es ist eben ein, ein ganz klares, helles Licht, und was ich immer faszinierend also finde... Also so
0: lange Schatten dann auch, weil sie ja wahrscheinlich genau. manchmal relativ stehen. Da hast du so richtig schönes... Also vielleicht so ein bisschen angerötetes Licht schon, wirft lange Schatten und so.
1: Genau. Cool. Und das, das für mich immer, immer noch beeindruckender ist, diese, diese weißen Nächte des Nordens im, im Sommer. Die Natur scheint zu wissen, dass es Nacht ist. Die Natur ist in der Nacht im Sommer stiller als am Tag. Okay. Das ist ganz, ganz, ganz mystisch. Es ist wirklich mystisch. Ich liebe das. Manchmal dann organisiere ich mir das so, dass ich äh, vorher ein bisschen schlafe und dann um 12 oder 1 Uhr wandere in die Wildnis. Hm. Und das ist ganz, ganz eigenartig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist, wenn man dann allein ist in dieser Wildnis, in dieser unendlichen Weite und Stille, bei diesem gelblich-roten Licht, das ist
0: Hammer. Ist äh, ja, surreal ne? ja. also so, so ja. entrückt. Und du bist da. Was ich auch, was du jetzt sozusagen schon fast ein bisschen bestätigt hast, du machst das wirklich komplett alleine dann. Ne?
1: Ja, fast immer. Äh, fast immer. Ich, also in der Regel ist es so, dass ich mir eine Hütte irgendwo im Wald miete, möglichst weit abgelegen. Und ja. ich nur schlafe und wander. Ich habe immer einen Sack Bücher dabei den ich aber fast nie anfasse, weil mir das zu so viel Input ist. Es ist wie eine Meditation, es ist wie, wie Exerzitien halten.
0: Es ist so. Das ist aber nicht immer einfach. Also jetzt, jetzt komme ich mal als naiver Entschuldigung, dass ich mhm. unterbreche, aber das erste, was mir einfällt, du sagst jetzt Exerzitien und so. Ich meine, wenn ich mir schon manchmal vorstelle, nach einer gewissen Zeit, du lebst ja auch oder du arbeitest in der Medienwelt mhm. und ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber damals sehr doll und du wirst es ja auch wieder tun. Und wenn ich mir manchmal so meine Vollbremsung vorstelle, ne, dass ich irgendwie nach langer Zeit der Arbeit drei Wochen frei habe, mhm. also die ersten Tage, selbst wenn ich in Begleitung bin, ist es ja nicht immer nur schön. Ne?
1: Nein, also äh, was mich da so hingezogen hat oder hinzieht, ist vor allen Dingen damals, ich habe das ganze Jahr so viel kommuniziert, so viel geredet, so viel agiert. Und dann bin ich plötzlich in einer Welt, wo ich nichts mehr machen muss. Ich habe ich hab kein Handy. Ich habe zwar ein Handy für den Notfall dabei, aber es ist ausgeschaltet. ausgeschaltet. Ja, es ist ausgeschaltet. Das heißt, ich lese keine Nachrichten, ich lese keine 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 neu, neuesten Meldungen von von der Welt, was geschehen ist. Und du hast recht, die ersten Tage, ich mache das jetzt schon so oft, aber die ersten Tage, manchmal dauert das eine Woche, sind bisweilen die Hölle. Hm. Weil äh, wir sind das ja so gewohnt, uns ständig zuzuballern. Wir, wir haben, sind ständig Eindrücken ausgesetzt. Wir haben nie Langeweile und wenn wir ein bisschen Langeweile haben, dann gucken wir da aufs Handy oder gucken da eine Serie oder telefonieren mit irgendjemand oder was weiß ich alles. Und sich von all dem zu befreien bedeutet, dass du dir selbst ausgesetzt bist hm. und das ist nicht immer schön. <lacht> das heißt, du hast auch einen Blick in deine Abgründe und es kommt alles brodelt hoch. Tausend Dinge des Lebens, Erinnerungen, schöne Erinnerungen, nicht schöne Erinnerungen, ähm, Verletzungen, die man erfahren hat, vielleicht schon vor langer Zeit, die sehe ich dann wieder. Aber ich sehe auch das Unrecht, was ich anderen Menschen angetan habe, das sehe ich auch. Da kann ich auch nicht weggucken. Und dieser Zustand, der, also ich war schon oftmals kurz davor zu sagen, ach komm. Jetzt fahre irgendwo, wo es touristischer ist, gehe eine die Kneipe, trinke Bier und äh, lass es sein. Aber ich habe es immer durchgehalten, Gott sei Dank, weil die Erfahrung hat gezeigt, so nach drei, vier, fünf Tagen kommt ein Zustand, der eigentlich mit nichts zu schreiben ist. Also ich kann es mal erklären, dass ich wandere und auf die Uhr gucke und denke, ach du lieber Gott, jetzt bist du 20, zwei Stunden gewandert und hast es gar nicht mitbekommen. Ich denke dann nichts. Und das ist das, was mich da so hinzieht. Kombiniert mit dieser, mit dieser gigantischen Einsamkeit und tollen Natur. Dieses im, einfach im Nichts zu sein, das ist viel wichtiger als Glück. Glück ist wie so ein Feuerwerk. Das ploppt auf und ist dann auch wieder weg. Aber das ist... Äh, es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Begriff dafür. Am nächsten kommt vielleicht einfach tiefe Zufriedenheit
0: mhm. und Bedürfnislosigkeit. Ja. Und dann auch, naja, also wenn du sagst, Glück ist ein Feuerwerk, es ähm, ist was Dauerhafteres und sich einfach dann auch damit, also ich weiß nicht, ob das jetzt falsch interpretiert ist, aber so, man hat dann ja auch, man akzeptiert auch, dass jetzt nicht alles immer nur super ist, also man steuert nicht nur den nächsten Höhepunkt der Emotionen an, mhm. sondern man, man fließt so, man hat dann so ein es geht alles seinen Gang. Mhm. Ne? Also es wirkt sehr, sehr ausgeglichen in dem mhm. Sinne so und ähm, auch akzeptieren, dass es manchmal dann von mir aus am Anfang ein bisschen doof ist oder manchmal hat man ja immer noch schlechte Gedanken, aber es geht dann alles so seinen Weg und wird seinen Weg finden? Mhm. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ja, kann man so sagen.
1: Ich spreche ja auch nicht. Ich, ich spreche mit niemandem da oben. Du, hast, du bist dann vier Wochen? Ja, manchmal auch länger. Und redest nicht? Nein, überhaupt gar nichts. Da ist auch keiner da. Also nee, ich suche auch nicht in Kontakt zu, zu zu Einheimischen, weil das ist eh schwierig da oben, weil das so menschenleer ist. Und äh, ich kann kein Finnisch oder kein Schwedisch, das ist eh dann... Nein, nein, das suche ich auch nicht. Ich suche ja sogar gezielt diese einsame Hütte und in der Regel bezahle ich vorher, das ist so üblich, äh, sodass ich gar nicht mehr in Kontakt komme mit dem Vermieter und...
0: Wahnsinn. Aber ich meine, dann hast du auf der anderen Seite hast du den Domian, der auf seinem Facebook-Account manchmal offene Briefe oder in einer Zeitungskolumne oder so offene Briefe an Politiker schreibt, weiß nicht, Bundespräsident Steinmeier oder halt von der Leyen und so weiter. Mhm. Da bist du denn hier voll, voll drin, ne? Also du, du suchst dann auch sozusagen die Öffentlichkeit, um auch Kontakt zu haben und Kommunikation zu fördern. Ja, aber das sind komplett verschiedene Welten und okay. das eine resultiert aus dem anderen. Okay. Und beides braucht einander. Oder keins geht ohne das andere anscheinend. Also du brauchst beides. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich habe auch schon überlegt, wie das wohl wäre, wenn ein Mann oder wenn ich mein ganzes Jahr sowas machen würde. Was das mit einem macht. Ich weiß es nicht.
0: Also Bock drauf? Oder auch Respekt vor wahrscheinlich? Auch, auch Respekt, ne? ja, sehr. Sehr. Weil,
1: ja. Weil das ist schon. Äh, letztendlich ist ja, es. Ist, es ist zu vergleichen mit einem Schweigekloster. Es ist vielleicht zu vergleichen auch mit, mit mit Pilgern. Wobei Pilgern nicht meins wäre, weil mir da wieder viel zu viele Leute wären. Ja. Man, man muss ja auch nicht diese, diese, diese Trampelfade pilgern. Du kannst in, in Lappland oder in der Wüste oder weiß ich wo, ganz genau so gut pilgern. Es geht ja letztendlich geht es beim Pilgern ja um die um die Meditation. Und dieses Wandern, was ich da mache, ist das ja. Irgendwas, das ist eine jahrtausendalte Weisheit, alle Weisen dieser Welt haben gepilgert, sind gewandert, dieses Wandern hat etwas, dieses rhythmische, hypnotische, über Stunden gehen, diese Bewegungen, macht was mit dir, das ist ganz anders, als wenn du die Stunden einfach nur still irgendwo sitzen würdest.
0: Welche Rolle spielt denn die Landschaft? Also insofern, nee, kann man einfach so, welche Rolle spielt denn die Landschaft? Ist die für dich eine Szenerie für irgendwas oder fließt das dann irgendwann mit ein, in dem, was du so im Kopf tust. Ja, die Landschaft ist für mich das, was ich gerade erzählt habe,
1: kann man sicher auch in anderen Landschaften machen, aber ich mag es halt so gerne. Ich finde das so toll. Das sind, weißt du, diese Nationalparks, das sind ja die einzigen intakten Wildnisgebiete Europas. Das kannst du ja mit, mit Alaska oder mit Nordkanada vergleichen. Das ist so spektakulär. Ähm, und du hast eine Vielfalt, du hast äh, Urwälder, du, du hast äh, Tundra-Ebenen, äh, du hast gigantische Wasserfälle und äh, Moore und all das wechselt sich, wechselt sich ständig ab. Und da wir ja hier alles so beengt leben in unserem kleinen Deutschland, ist das so toll, wenn man einfach so, so eine Weite hat. Wenn man irgendwo auf so einem Fjell, Fjell ist so eine, eine Bergerhebung. Und wenn man dann so in die russische Tiger guckt in Nordfinnland, so weit das Auge reicht, nur Wälder. Du siehst nicht auch, auch nur ansatzweise irgendwas Menschliches. Es gibt keinen kein, kein Strom, kein Haus, gar nichts. Warst du irgendwann schon mal im Norden?
0: Ja, ich, war, ich, ich stamme aus Schleswig-Holstein. Das heißt, ich habe relativ viele Urlaube so in Schweden verbracht, ja, gut, Norwegen. Ja. Also jetzt in der, ich glaube, in der Dimension, also ich, ich, ich war mal in Finnland in Helsinki und war im Norden mal in Norwegen in Tromsø. Tromsø, ja. ja mhm. Aber hab, das war dann kurz. Schweden war länger. Also da öfter mal Kanu fahren mit Freunden, so mhm. zwei, drei Tage. Und äh, ich bin, deshalb frage ich auch nach der Landschaft, weil einfach, mich bewegt Landschaft auch sehr. Mhm. Also ich habe so, 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 also mich, ich finde, dass Landschaft einfach, ähm, ich will jetzt nicht zu weit gehen, so dann neige ich dann immer zu Michi das? der wird mich jetzt auffangen. <lacht> Grüße an Michi nach draußen. Aber ich neige immer auch dazu. So also Ich finde halt, Landschaften in der Geografie haben auch manchmal was mit Landschaften in einem selbst so zu tun. Also so, mhm. will sagen, ich will jetzt gar nicht sagen, eben nicht. da geht es eben nicht um die schönste Oase der Welt, mhm. sondern dann geht es darum, dass es mal flacher ist, mal tiefer, dann gibt es da einen Bach, mal wird es auch ein bisschen anstrengender und mal regnet es und mal nicht, aber alles geht mhm. so seinen Weg. Also Natur an sich mhm. ähm, ist etwas, was mir jetzt zumindest dabei mhm. hilft, ähm, äh, sich mit Sachen wie, weiß nicht, Vergänglichkeit oder so mhm. auseinanderzusetzen. Deshalb mhm. frage ich halt danach. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass gerade da oben diese Unberührtheit und auch die Wechselhaftigkeit mhm. die ist. Die Wechselhaftigkeit, ja. ja. Das, ja, ja. das finde ich schon schön. Ja.
1: ja. ja. Ich fahre ja immer mit dem Auto nach oben. Ja. Das ist eine lange Reise von drei bis vier Tagen. Und ich finde das sehr schön, mit dem Auto zu fahren, weil man du hast es gerade gesagt, auch diese, diese wechselnden Landschaften so mitbekommt. Äh, und vor allen Dingen, je, je nördlicher man fährt, desto auffälliger ist es, dass das dass auch Urgewalten sind, durch die man da reist. Ja. Das ist schon, schon toll.
0: Ja. Äh, mal was ganz ähm, relativ naheliegendes, also dieses Thema Licht. Da ist es jetzt lange hell im Sommer. Und mal völlig ab davon, dass du früher nachts gearbeitet hast, was macht das mit einem? Also, es klingt ja so banal, es ist dann hell. Dann würde der erste Mensch da, oder nicht der erste, dann würden gewisse Leute sagen: Ja, super, dann brauche ich nachts ja eine Schlafmaske. Mhm. Ähm, ja, braucht man. Braucht man. Ja, braucht man.
1: Ähm, weil die, weil die, die Lappländer haben seltsamerweise keine. Man kann die, die in den Hütten die Fenster nicht wirklich verdunkeln. Wirklich? <lacht> man kann es nicht. Ich, das liegt aber daran, weil in die meiste Zeit des Jahres ähm, ja, ein normaler tag nachtrhythmus ist, beziehungsweise Nacht ist. Also das, was man im Sommer an Licht hat, hast du im Winter eben an Dunkelheit. Ja, gut. Also die Region, wo ich am liebsten hinfahre, da, da hat man so zwischen, da sagen wir mal so 11 bis 1 Uhr vormittags, mittags, ist so Dämmerlicht um die Jahreswende. Ja. Und der Rest ist Dunkelheit, komplette Dunkelheit.
0: Krass. Also ganz kurz, welche Region ist denn das, die du so super findest?
1: Ja, also wenn du sie sagen willst, ja, weil ne, dann ne, sind da
0: ja Menschen. Wenn
1: da sind. Ja, oh Gott, ja, so viel. Also meine Lieblingsregion bisher, ich habe so viel noch nicht gesehen, ist wirklich Nordfinnland ähm, und zwar um herum um den Inari-See, das ist ein ah, ja, riesengroßer okay. See ja, hab ich mal und gesehen. im Dreiländereck äh, um Kilpisjärvi heißt das. Das ist das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend. Kilpisjavi ist noch Finnland. Es ist eine, ein Hochplateau, sehr karg, alles. Ein riesengroßer See ist dann vor diesem kleinen Ort Kilpisjavi, da beginnt Schweden. Hm. Und man kann von Kilpisjavi, fährt man ungefähr 80 Kilometer, 90 Kilometer, so eine Serpentinenstraße nach unten und ist in Nordnorwegen am Meer. Das ist ganz. Okay. Ganz faszinierend, weil du bist da in, in, in einer Wasserlandschaft, in einer Meereslandschaft, einem Fjord und vorher warst du in einer, in einer Tundra, ja. einer trockenen, kargen Tundra eben. Schön. Das sind so die. Ich mag auch Nordschweden, -Nord äh, aber eigentlich zieht es mich immer meistens nach Finnland.
0: Hm. Ähm. Licht, Schlafen waren wir gerade. Oder nochmal zu der Frage zurück der ist ja kurz das mit der Region eingehakt. Aber ähm, was macht das mit einem? Also gibt es einen, also manche Menschen sagen ja, ich war da ähm, mit Sommernacht oder so, man hat so einen Kick. Also man, man ist glücklicher, man hat mehr Freude in sich oder so. Ich rede jetzt nicht davon, dass man ekstatisch tanzt oder so, aber ähm, kannst ja auch machen, bist ja alleine. <lacht> aber äh, was macht das mit einem, wenn es permanent hell ist? Fühlt man sich dann besser? Ist das einfach eine biologische Geschichte, dass man... Vielleicht. Ich habe ja zum
1: Beispiel während meiner äh, Nacht Talk zeit Immer wenn ich aufgestanden bin am Nachmittag vor einer vor so einem kleinen Lichtgerät gefrühstückt. Das ist so ein Das sieht aus wie ein Solarium, ist so groß wie, wie ein halber, ja, weiß ich nicht, wie, wie ein halber Fernsehapparat mhm. und ist extrem hell. Das hatte mir mal ein Arzt empfohlen, weil diese, diese Lichtfrequenz äh, für das Gehirn gut ist. Vor allen Dingen, wenn man viel nachts arbeitet. Und ja. so ist das da auch, wenn man in der Natur ist nachts. Licht macht glücklich. okay Das ist so. Ich muss mich da schon immer wieder dann auch disziplinieren und denken, jetzt musst du doch mal ins Bett gehen, sonst kommst du ganz durcheinander in dem Rhythmus. <lacht> also das, ist so, so, das ist so faszinierend, draußen zu sein. Einmal das Erlebnis, deswegen was ich gerade erzählt habe, und natürlich auch wegen des
0: Lichtes. Ähm, stimmt, du musst natürlich wahrscheinlich dann Weckerstellen stellen vielleicht nicht, aber du musst schon aufpassen, dass du nachher nicht totalen Free-Jazz in deiner... Genau, genau, äh, ja, ja. Äh, 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 jetzt die andere Seite, der Winter, wo du auch schon mal da mhm. warst. Ähm, da fällt, fällt mir als... Tatsächlich, die habe ich noch nicht gesehen. Doch, ich habe mal ein Polarlicht in, in Island gesehen, aber die Klischees, die am Anfang fallen, sind so äh, Schlitten mit Hunden oder sowas oder Rentieren davor, du hast Polarlicht also du hast Schnee. Ist mhm. das so?
1: Ja, ja, das ist so. Ich habe das ganze Programm mal durchgemacht, mit Rentierschlitten fahren. Ja? ja, ja, klar, und mit Schlittenhunden. Das ist auch ganz lustig. Das ist auch okay, kann man auch machen. Ähm, äh, es, es gibt da oben überall in Schweden, Finnland, Norwegen äh, Hundefarmen und die bieten das an. Das ist auch normal. Das kann man auch mal machen. ist auch sehr malerisch, wenn man mit so einem, so einem hunde gespannen durch die verschneiten Wälder saust, ist das schon toll. Oder mit so einem Rentierschlitten. Was ein bisschen pervers ist, sind die, aber Bock macht, sind die äh, Schlitten, diese Motorschlitten. Okay. Das ist wirklich irre. Äh, die Dinger fahren richtig schnell und wenn man mit denen auf die Seen geht, was, du musst dir vorstellen, da sind ja extrem große Seen, die sind im Winter alle zugefroren, richtig mhm. zugefroren. Mhm. Und wenn du mit so einem Motorschlitten über seinen so See bretterst, ne, ist das irre. Ja. Ist das wirklich völlig irre? Und die benutzen das eben auch nicht nur zum Spaß, äh, die finden die Schweden, die Norweger, sondern das ist da teilweise in den Dörfern das Fortbewegungsmittel im Winter. Damit fahren die ins nächste, äh, in den nächsten Ort und kaufen ein. Und man kann sich als Tourist so ein Ding leihen. Man wird so ein bisschen eingewiesen und ich habe nur immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich damit durch den Wald bretter. Ich habe immer das Gefühl, ich beleidige den Wald durch die lauten Geräusche. Weißt du, die sind sehr laut. Die sind wirklich laut wie ein Motorrad. Und das passt eigentlich nicht in diese Welt da rein, diese, diese Frequenz. Und wenn man dann den Motor abschaltet, dann ist das wie, wie ein Labsaal. Das ist ganz wunderbar still wieder.
0: Kann ich mir in dem Sinne gut vorstellen... Ähm auch so fürchterlicher Vergleich, aber irgendwie, was war das? Ähm, so eine Art Junggesellenabschied, die zum Glück nicht in so einer Städtetour endete, sondern halt einfach in einer Hütte mit Freunden, die irgendwie rumgehangen haben, zwei Tage zusammen und natürlich Musik gehört wurde. Und das war natürlich da, wo man niemanden stört. Und als dann irgendjemand nachts um eins die Musik ausmachte mhm. und es ruhig wurde, mhm. da wurde mir erst klar, was für einen Fremdkörper wir da mmh, eigentlich gesetzt mmh, haben. Und mmh. auf dem Level äh, in Finnland ist es dann natürlich noch mal krasser. Ja, die, ja, ja. Diese einfach, die, ich sag mal, diese Demut vor der Stille. Ja. Ja. Hörst du da Musik? Ist ja eigentlich auch dann Geräusch, dass ich so ein bisschen... Also
1: Ja, schon mal, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, da im Auto schon, aber sonst...
0: Echt Stille, ich, total. Ja. Und das genießt du da. Ja,
1: das haben wir hier ja nicht. Du hast es ja nicht mal, wenn du in der Eifel bist oder im Bergischen. Du hast es vielleicht so ein bisschen noch, wenn du, wenn man in den Alpen sich irgendwo auffällt, ein bisschen abgelegen, aber sonst kennen wir das nicht. Irgendwo ist immer ein Geräusch. Ja. Irgendwas. Und wenn ganz weit oben ein Fl Flieger fliegt, aber so ein, in so einem Moloch wie Köln oder in Berlin oder was ich, in den großen Städten, Ruhrgebiet, gibt es keine Stille mehr. Hm.
0: Wohnst du in der Stadt hier? Ja. Du könntest auch rausziehen. Ja,
1: äh, wie gesagt, das bringt ja auch nicht so viel. Ja? Okay, alles ja, klar. Ich habe die Stille übrigens, das Ganze hat ja für mich auch noch diese Reisen und das Dasein auch so einen spirituellen Aspekt, weil ich mich seit seit vielen Jahren mit dem Zen beschäftige, mit dem Zen-Buddhismus. Mhm. Und äh, die Stille und das Nichts sind ganz zentrale Dinge im Zen. Und dem komme ich da oben sehr nahe.
0: Und, und das ist dann das, was du meintest mit diesem nicht das permanente Glücksgefühl oder so, mhm. sondern einfach das, wo du dann auch um Worte ringst, ähm, bei dem du einfach sagst, das ist einfach irgendeine extrem entsp entspannte, gleichmütige, mhm. vielleicht gleichmütige mhm. Zustand mhm. oder so, den du mhm. dann hast. Ja. Und das dauert, bis man da reinkommt. Ja. Ähm, kurz was Irdisches. Ähm, Du hast jetzt gerade von diesen Schlitten da gesprochen oder von diesen Motorschlitten oder so. Du machst da ja jetzt relativ wenig von sowas, auch vom Touri-Programm oder so. Ist es teuer da?
1: Ja, also ziemlich. Es, ja, also ja. Es
0: ist nicht so, dass man da ja. Also
1: ganz ganz pervers teuer ist es in Norwegen, okay. wo man schon denkt, ja, das muss jetzt nicht sein. Schweden ist ja Schweiz-Niveau. Und Finnland ist noch am ehesten so ein bisschen wie wir, ein Tick teurer als, als bei uns. Aber äh, ich mache das immer so, dass ich, ich habe ein großes Auto. Ich packe das Auto immer voller Lebensmittel, wenn ich hier losfahre, sodass ich gar nicht so viel da oben kaufen muss. Gut, die Hütte kostet was, klar. Jo. Und äh, wenn man einmal dieses Tourie-Programm mal durch hat, äh, dann <lacht> macht man das auch nicht normal. <lacht> Was ich wirklich, wo ich jetzt Blut geleckt habe, ist das mit dem, mit dem Langlauf. Ich fand das früher immer so zu, so, zu Sport irgendwie, für Langlauf. So also spießig. Wenn ja, war, ja, wenn du hier in, in, in Allgäu oder so sind, sind das irgendwie, also das würde ich hier auch nie machen. Aber das machen da oben alle, junge Leute, alte Leute. Und ist so für den Körper unter sportlichem Aspekt perfekt. Natürlich viel, viel, viel ekt, äh, effektiver als dieses alberne, Runter, äh, schnelle Runterfahren von den Bergen. Ne? Mhm. Zumal du ja eine große Verletzungsgefahr hast. Und wenn man da gerade im Winter auch durch, so durch, die, durch die Wälder zieht alleine, das ist halt auch was ganz, ganz Malerisches.
0: Machen sich denn die Menschen Sorgen um dich? Ich frage jetzt gar nicht nach den Menschen, sondern da kann auch was passieren. Was ist denn, wenn Jürgen mal umknickt oder so? In der was Tat,
1: ja, das ist ein Problem. Viele Finnen sagen, äh, man soll mit den mit den schieren nicht alleine weit rausgehen, weil wenn in der Tat was passiert. Äh, man hat zwar kurioserweise in, in diesen Einsamkeiten guten Handy empfangen, weil das ist für die Finnen und Nordschweden lebensabhängig. Lebens, äh, ich glaube, die haben irgendwo überall in die Wildnis so, so, so Masten gebaut. Ich wundere mich manchmal, wenn ich darauf gucke, ist ja irre, dass, dass du hier empfangen hast. Aber selbst da könnte ich ja gar nicht sagen, wo bin ich denn hier jetzt und wie macht man das? Das ist Risiko. Das ist mir wurscht. Ja, das ja, ist mir wurscht. Und die andere Gefahr, die vielleicht drohen könnte, wären wilde Tiere. Aber da habe ich auch keine Angst vor, weil es gibt eigentlich nur drei wilde Tiere, die gefährlich sind. Das ist der Bär, der schläft im Winter, das ist der Wolf. Die Wölfe sind extrem scheu und ziehen sich äh, weit in die Nationalparks zurück. Das heißt, da wo Menschen mit ihren äh, Schien, Schieren hingehen können, sind, sind die nicht. Und das dritte ist ein sehr böses Tier, nämlich der Vielfraß. Kennst du den? Nee, klingt, klingt jetzt wie so ein Fabelwesen. Ja. Der Vielfraß sieht aus wie, ja, wie kann man das beschreiben, fast wie so eine es fällt mir das Wort nicht ein Wie so ein, wie so ein
0: Nerz. Okay. Hast du so eine Vorstellung? Ja, ich stelle mir gerade so was du, Wombats aus Australien. Ja, also so, 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 so ein kompaktes Tier ein mit kompaktes Fell. Tier,
1: irgendwie so, ja. Aber relativ, vielleicht einen halben Meter groß. Okay. Extrem aggressiv. Okay. Sodass ein Bär sich nicht gerne mit einem Vielfraß anlegt. Und der Fries, Vielfraß im, im Winter, da gibt es Geschichten, dass die sich auf... Die können klet gut klettern, in, in, auf Bäumen verstecken und sich dann auf einen Elch fallen lassen und dem von hinten das Knick durchfressen. Ach du meine Güte. Ja, ja, das ist ein ganz, ganz schlimmes Tier. Also.
0: <lacht> okay. Ey, bis eben wäre ich mitgekommen, ja eh allein, aber allein. Ja, aber
1: äh, auch da, auch die sind scheu und die, die Schweden und Finn, mit denen ich da gesprochen habe, haben gesagt, keine Sorge, dass äh, da müssten sie schon viele Tage ganz alleine eine Expedition in die Nationalparks machen, um überhaupt in Kontakt zu kommen mit denen.
0: Hast du gedacht, das kriege ich hin? Du, Okay. Wir haben jetzt ja gerade über Essen schon kurz gesprochen. Das heißt, es ist jetzt wahrscheinlich keine kulinarische Festreise, sondern eher eine pragmatische Essensreise? Völlig, völlig pragmatisch.
1: Ja. Kulinarisch ist es da so nicht. Okay. Also das, Esskultur haben die nicht so. Das okay. ist irgendwie nicht angesagt. Ich gehe da ja auch nie essen. Also entweder habe ich die Sachen dabei oder ich kaufe mir da was ein. Allerdings habe ich jetzt mit der Schrecken festgestellt, dass selbst in, in entlegenen Orten von Nordfinnland schon Lidl ist. Ach. Mhm. Die breiten sich überall aus. Hm. Ähm. Da trifft man eher als ein Vielfraß. Allerdings, ja. Hm. Okay. Ja, und sonst, was kann man da essen? Man kann äh, Elchfleisch ist super, sehr lecker. Rent Rentierfleisch ist auch, auch sehr gut. Ich habe auch schon mal Beeren-Salami gegessen, das ist auch, auch hervorragend. Ansonsten ist es relativ unspektakulär vom, vom Essen. Angeln? Ich angel, Ich mag keinen Fisch und deshalb angle ich leider nicht. Mhm. Das ist im Sommer eine ganz tolle äh, Beschäftigung. Es machen ganz viele, die allein unterwegs sind, die angeln halt. Und du kannst traumhaft angeln. Es gibt Lachsgründe und tolle Seen und Flüsse, aber ich mag es halt nicht. Pilze? Ja, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Und dann geht ja, das ja. Handy nicht mhm. und dann haben wir den Salat. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Beeren sammeln. Was ja, du? das habe ich schon gemacht. Ja. Ja. Mhm. Die, also was man da wunderbar sammeln kann, so im Oktober, eben äh, nicht im Oktober, im äh, August sind äh, Waldbeeren und Moltebeeren. Okay. Kennst du Moltebeeren? Moltebeeren wachsen auch auf dem Boden und sehen aus wie Brombeeren, sind aber gelb. Ah, okay. Die sind ganz beliebt da. Da gibt es Marmelade und die kann man ruhe essen und äh, Schön. Ja, oder Likör und, und sowas.
0: Ja, schön, schön. Äh, ich nehme mal an, wenn du jetzt da, ähm, du reservierst ja vorher keine Hütte, wenn du da hinfährst, du nimmst nicht zwingend was da ist, aber du nimmst das, was da ist. Ähm, Wasser, fließend Wasser muss nicht zwingend vorhanden sein in so einer Hütte, oder?
1: Muss nicht vorhanden sein, ist aber fast überall, kurioserweise. Okay. Du hattest die, die aber auch ohne, Nähe ja, ja, die haben dann Brunnen, da musst du, das hatte ich auch schon mal, dann nimm, holst du das Wasser raus, ist auch ein Plumpsklo, geht auch alles, aber die meistens äh, miete ich mir diese Hütten von Bauern. Man, ich frage dann die Bauern und die haben die irgendwo ganz verstreut im Wald und die richten sich diese Hütten schon relativ schön her. Ich hatte auch schon mal so eine Hütte wirklich ganz weit in der Pampa, da war eine Dusche drin, eine Dusche und ein richtiges Klo und alles gibt's auch.
0: Hm. Okay, aber Luxus nicht
1: zwingend erwarten. Manchmal ist es so, wenn ich so weit weg. Ich hatte vor ein paar Jahren eine, eine Hütte. Da war der nächste Einkaufsladen 100, 100 Kilometer. Da überlegst du schon genau, wann du also wenn du einkaufen fährst, dass du auch nichts vergisst. Da machen wir auch mal eine Liste, ne? Ja, <lacht> ja, genau. Ja.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ähm, du sagst jetzt, du reist mit dem Auto an. Also mhm. ein bisschen kurz auf die praktische Ebene, weil mhm. wenn, falls Menschen das interessant finden. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen vorher geguckt. Es ist ähm, man, Im Winter, glaube ich, scheint Fliegen ganz praktisch zu sein. Ja, im Winter ist
1: das mit dem Auto schwierig. Da muss man, müsste man sehr viel Zeit haben. Und du musst eine Top-Ausstattung haben mit, mit Spikes oder mit, mit Schneeketten. Und das dauert halt. Es kann dann auch schon mal sein, dass du für, eine, für einen gewissen Straßenabschnitt ein paar Tage brauchst.
0: Von vielleicht 20 Kilometern oder so, wenn es so zugeschneit ist. Okay. Okay, aber im Sommer genießt du die Fahrt? Sagst ich meine, das sind ja, ich habe jetzt mal gehört, ich glaube, von Hamburg sind es allein bis zum Polarkreis 2000 Kilometer oder so. Das ist ja schon ein Ritt, ne? Ja, also? da,
1: wo ich hinfahre, da sind das von, von Köln sind, sind 2700 Kilometer. Okay.
0: Ja. Da ist der Weg im besten Fall auch das Ziel, ne?
1: Ja. Ähm, ich gehe immer in Puttgarden auf die Fähre. Okay. Und das finde ich ganz angenehm da. <lacht> Weil man da nicht buchen will. Ich will absolut frei sein. Ich buche gar nichts. Ich will auch, ich will auch keine Fähre buchen. Du buchst nicht mal eine Fähre, okay. Nein. Und die Fähre in Puttgarden, die geht immer Tag und Nacht. Und da wartet man dann halt manchmal eine Stunde oder zwei Stunden. Aber man kommt immer rüber. Ich habe da noch nie, also sehr, sehr lange gestanden. Und das ist so, wenn ich in Puttgarden auf die Fähre gehe, beginnt die Reise. Bis dahin ist es schrecklich, hier in Deutschland auf den Autobahnen. Aber da, wenn ich auf der Fähre bin, das Auto steht unten und ich gehe hoch, dann geht die Reise. Und dann, äh, fahre ich durch, durch, durch Dänemark über die sehr, sehr schöne Öreson-Brücke. Die das kennst ist diese, du auch, ne? Für
0: extrem lange, ja, die genau. über das Wasser führt. Ja, das ist
1: schon eine beeindruckende Brücke, ein beeindruckendes Voll. Bauwerk. Ja. Und gehe dann, bin ja dann sofort in Malmö, in Schweden, und fahre letztendlich an der Küste durch ganz Schweden hoch. Das ist der schnellste Weg. Der ist am Anfang wenig spektakulär, weil das eine große Straße ist. Das ist so eine E, E so und so. Ich weiß gar nicht, welche, welche Nummer. Da ist halt auch viel Verkehr. Mhm. Vor allen Dingen bis, äh, bis Stockholm ohnehin. Und wenn ich ganz oben in, in, in Schweden bin, dann gehe ich von der Hauptroute, von der E, von einer, von der Europastraße weg und fahre so querfeldein quasi nach Finnland hoch. Das ist der eine Weg. Und dann gibt es noch einen anderen, sehr, sehr, sehr schönen Weg. Ja, da braucht man sehr viel Zeit. Es gibt auch den sogenannten Inlandsweg in Schweden. Der verläuft in der Mitte von Schweden. Mhm. Da gibt es auch eine Eisenbahn, die fährt da. Da fährst du nur endlos durch Wälder. Das ist ganz einsam. Ähm, Wälder, Seen, Flüsse. Aber da die Straße... Da die, da die Straßen relativ eng sind und äh, eben nicht so ausgebaut wie diese Europastraßen, dauert das dann halt. Das kann man machen, wenn man wirklich richtig viel Zeit hat. Um hochzukommen, finde ich, für mich ist diese, diese Route an der Küste die beste. Ich finde es auf der Hinfahrt alles immer gut, aber mir graut immer vor der Rückfahrt. Wenn ich, wenn ich dann da oben bin und denke, ach du Scheiße, jetzt musst du die ganze Fahrt wieder machen. Mit Übernachtung natürlich, in irgendwelchen Motels, das ist auch nicht so schön. Aber es geht leider nicht anders. Es ist und da oben brauchst du ein Auto. Ohne Auto im Sommer ist das, äh, das
0: nichts. Das heißt aber, die Rückfahrt ist zum einen natürlich, weil du dieselbe Strecke vor dir hast, aber auch, auch weil du dann in die Zivilisation zurückkommst. Ist das ja, man kommt
1: ja immer näher. Äh, erstmal schon in, in Schweden wird es immer, immer dichter, wenn man dann Richtung, wieder Richtung Stockholm kommt. Und es ist ganz schlimm für mich, wenn ich äh, in, in Putgarden aus der Fähre komme und auf die deutsche Autobahn gerate. Hm. Krieg. Ja. ja, es ist wirklich Krieg. Äh, das empfinde ich so intensiv, ähm, wie entspannt das, das Autofahren in Skandinavien ist. Man fährt 100, 110, manchmal auch 190. Es, es bedrängt dich keiner, es gibt keine Lichthupe. Alle rollen einfach so dahin. Und wenn du hier nur ein, ach, fünf Minuten auf der Autobahn wirst, ist schon oh, Stress und Hupen und weiß ich was. Ich bin so ein Verfechter für 130. Obwohl ich zugeben muss, dass ich auch gerne schnell Auto, schnell Auto fahre. <lacht> Aber äh, aus reinen Vernunftgründen und um das Ganze zu entspannen, ich verstehe nicht, dass die ganze Welt Abgesehen von Paramba-Zamba-Staaten irgendwo, die ganze Welt hat Geschwindigkeitsbegrenzung. Selbst das Große Amerika, ganz Europa hat Ge Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum wir nicht? Warum wir nicht? Abgesehen von der ganzen auch Reduzierung der Umweltverschmutzung, es wird halt weniger rausgepustet, wenn du nur 130 fährst. Aber wenn die ganzen Irren an dir vorbei brettern mit, mit 200, und kein Wunder, dass, so viele Tod dass es so viele Todesfälle gibt auf der Autobahn.
0: Man hat manchmal das Gefühl, oder ich zumindest, dass man auf deutschen Straßen, sieht man sehr viel der schlechten Eigenschaften von Ganz Menschen. Ganz schlimm. Also was da, wohl aus, was da aus Menschen so rauskommt. Und ich habe den
1: Eindruck, dass es immer brutaler und immer aggressiver wird. Wenn ich so die letzten zehn Jahre zurückblätter, das wird aggressiver. Und ich bin manchmal fassungslos, wie aggressiv die Leute
0: sind, wegen, wegen nichts, eigentlich wegen nichts. Fährst du Auto? Deswegen tatsächlich nicht mehr so. Also ja. ich komme ja aus, ich bin ja Vorortmensch Mensch aus Schleswig-Holstein, da braucht man auch das Auto. Jetzt nicht so dringend wie in Finnland, glaube ich, aber ähm, da auf dem Land mit dem Auto ist schon einfach wesentlich einfacher mhm. ähm, in der Stadt. Ich, ich rede mit fast jedem Taxifahrer darüber, dass ich sage, ich könnte es nicht mehr. Mhm. Also ich weiß aber halt immer nicht bei mir so, ob das jetzt an meinem steigenden, ne, also Sinn oder meinem steigenden Bedürfnis für, für Ruhe oder halt zumindest Ausgeglichenheit mhm. ist, dass, dass ich das verstärkt wahrnehme, aber bei dir ist es ja offensichtlich auch so. Ich verstehe es manchmal auch nicht. Also auch was, welche Seiten an Menschen dann rauskommen, mhm. auch Menschen, die ich teilweise mhm. kenne, ne? die ja. werden ja jetzt ja nicht ja. zu Monstern oder so, aber du sitzt da und denkst so, du hast so viele Eigenschaften, warum kommt jetzt mhm. die nervöse, mhm. unruhige und aggressive gerade mhm. raus, nur weil du irgendwie ein Steuer in der Hand hast? Ne? Ich komm.
1: Es gibt auch für mich, also ich bin wirklich ein großer Autofreund, nicht, dass man okay. das missversteht. Miss, miss ich bin kein, ich mache kein Autobashing. Ich habe großen Spaß an Autos. Ähm, wir haben ungefähr 4000 äh, Tote im Jahr auf den Straßen. Wenn nur ein Mensch durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung gerettet wird, ist das schon das schlagende Argument, das zu machen. Weißt du? Ja. So einfach ist es. Man muss gar nicht, diese ganzen Diskussionen, die es darüber gibt, finde ich völlig banane. Es gibt für mich kein schlagendes Argument für diese Raserei.
0: Gibt's nicht. Ja, außer vielleicht das man sich dann mit Leuten, also weiß ich, ich, ich bin da jetzt gar nicht drin, aber Autoindustrie wird nicht so viel Bock drauf haben, dann werden wahrscheinlich, Deutschland auch wahrscheinlich immer noch das Land der Autobahn, ne? die totale Freiheit auf den Straßen, das höre ich ja immer wieder von Amerikanern, ihr habt die Autobahn. Ja, ja. Also jetzt gar nicht auf, auf Geschichts-Historisches mhm. bezogen, sondern das finden Menschen ja toll, ne? dass man da endlich nochmal richtig... Ja, ja guck so. dir mal
1: an, wie hier die Holländer brettern oder die Belgier, da kriege ich auch mal einen zu viel. In ihren Ländern müssen sie sich am Riemen reißen und sobald sie in, in Aachen über die Grenze sind, dann rasen die wie die wie die besenkten Säue hier über die Straßen. Ne?
0: Nichtsdestotrotz, wenn du dann, weil wir jetzt gerade dabei waren, wenn du jetzt äh, diesen, ich sage jetzt mal, Höllenritt überstanden hast, wenn du wieder in Deutschland bist auf den Straßen, du nimmst aber schon noch was mit aus der Zeit, die du in Finnland verbracht hast, oder?
1: Ja, na klar. Allerdings also brauche ich gibt, immer ja. eine gewisse Zeit, um wieder hier zu sein. Ich könnte, ich hätte damals zum Beispiel, ich könnte heute nicht zum Beispiel heute kommen und morgen eine Sendung machen. Unmöglich. Ich könnte gar nicht sprechen. Ich kann ich kann nicht richtig sprechen, wenn ich von da oben komme. Das ist ganz merkwürdig. Bis sich das wieder so eingetunt hat, dauert eine Woche.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem der beiden Sachen, was würdest du denn wählen?
1: Welche, welche beiden? Zwischen
0: der Ruhe und der Sprachlosigkeit in Finnland und der Welt hier, der Medien
1: Also, wenn ich mich entscheiden
0: müsste. Ja, was unrealistisch ist. Was
1: unrealistisch ist, wäre ich natürlich in der Stille in Finnland. Finnland?
0: Ja. ja, klar. Okay. Hm. Ähm, Zelter bist du nicht, denke nein, ich. Du nein. Du kein Camper. Das ist nicht mein Ding. Machst man Feuer draußen vor der Hütte oder so? Ja, das darf man.
1: Und die haben überall Feuerstellen.
0: Das, ja. Ja. Ich habe nochmal ein bisschen geguckt wegen Reise, weil wir gerade darüber sprachen, nur für unsere Hörer noch ähm, vom Podcast. Es ist wirklich so, dass Finnland und ganz Skandinavien ein tolles Zugsystem haben. Man kann da ähm, relativ gut äh, mit dem Zug umherreisen. Man kann auch mit Bussen viel erreichen. Man kann auch mit dem Zug ganz nach Lappland fahren, von Deutschland aus. Also man kommt zum Beispiel, also wahlweise an Städten wie Kopenhagen, Göteborg, Oslo oder Stockholm vorbei. Natürlich geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Nee,
1: oben geht es eben nicht. In naja, Nordfinnland geht das nicht.
0: Aber du kommst relativ weit, sagen wir mal so. Ja. Also du kannst, wir, wir, sind, wir, wir weisen gern darauf hin, ich verstehe, also verstehe sowieso, ähm, dass, dass im Winter... Ähm, fliegen, dann auch einfach mit Abstand der, der schnellste und pragmatischste Weg ist und manchmal auch vielleicht so der einzig mögliche. aber man kann es, will sagen, Weg, der Weg ist das Ziel irgendwie natürlich auch verbinden. Wenn man jetzt mal sagt, man will zwei Wochen in Lappland haben, kann man einen Großteil der Strecke machen und in anderen Städten noch stoppen. Sei das heißt, mhm. mit dem Auto, und mehreren Leuten, mhm. aber halt auch mit dem Zug. Irgendwann muss man wahrscheinlich aufs Auto umsteigen. Aber es gibt ja wahnsinnig tolle Orte auf dem Weg. Kopenhagen mhm. ist eine tolle Stadt. Ja. Stockholm ist ja. eine tolle Stadt. Und ich wollte euch einfach nur da draußen noch kurz sagen, norwegische Staatsbahn, die Seite, schwedische Bahn, ähm, schwedische Inlandsbahn, auch die ganzen Fährenverbindungen und so. Es gibt, ähm das stimmt
1: übrigens, schwedische Inlandsbahn. Was ich gerade sagte, ja. diese Inlandswegen, wo man mit dem Auto ja. quer durch äh, Schweden fahren kann, äh, gibt es eben auch eine Bahn, die geht bis nach Kiruna. Kiruna ist eine eine schreckliche Stadt, weil das Eisenerz abgebaut wird da. Da sollte Greta mal demonstrieren, weil da ist es wirklich ganz übel. Okay. Das ist ganz schlimm da, wie das da aussieht. Okay. Äh, aber das ist halt durch, 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 die, durch die Industrie und durch die Bodenschätze ist das äh, bahnmäßig sehr gut erschlossen, das stimmt.
0: Ja. Und ähm, es gibt auch eine Seite, die heißt zugreiseblog.de, ähm Zugreiseblog.de, da gibt es auch noch sehr viel über ähm, Finnland, Zugfahren ähm, oder halt Skandinavien generell. Informiert euch, stellt uns auch Fragen, wenn ihr die habt, schreibt uns an und dann findet man, findet Wege. Irgendwann geht es dann, also bestimmt zu der Hütte, in der du jetzt warst, Jürgen, kommt man irgendwann sicherlich nicht mehr mit einer Bahn, weil wenn da nur ein Haus steht, fährt da wahrscheinlich keine Bahn vorbei. Ähm aber man kommt relativ weit mit anderen Verkehrsmitteln als dem Flugzeug oder so. Es gibt Alternativen. Und wie gesagt, ich glaube wirklich auch als Mensch, der öfter in Skandinavien war, jetzt nicht von Köln angereist, sondern eher von Hamburg aus, da liegen so viele schöne Sachen auf dem Weg. Und man sieht, wie sich die Landschaft verändert. Mhm. Wenn man die Zeit hat, das ist auch Luxus, völlig klar, dann ist es auch gar nicht schlimm, manchmal zumindest für den Hinweg, so wie ich dich verstanden habe, ein paar Stationen mitzunehmen und mhm. zu sehen, wie sich die Sache so entwickelt übrigens, du hast gerade gesagt, ähm,
1: man hat sehr viele schöne Stationen während, ja. auf der Reise. Das ist bei mir auch immer merkwürdig, dass ich, auf der Hinfahrt sowieso nicht, weil ich dann äh, naja, so das Ziel vor Augen habe, ich will in den Norden, da mache ich keine, keine Rast in, in, in Stockholm oder in Malmö oder so. Und auf der Rückfahrt wäre mir das zu viel Großstadt. So schön Stockholm ist beispielsweise, ja. ne? ich meide das, ich, ich umfahre
0: das. Ja. Kann ich extrem gut nachvollziehen ähm, aus einer Situation. Ich war mal, äh, tatsächlich, jetzt fällt es mir erst auf, ich, ich, ich hatte mal das Privileg, einmal nach Kanada reisen zu dürfen und war da ähm, äh, in British Columbia und da mhm. ist ja die Stadt Vancouver mhm. und gilt ja als eine der tollsten Städte der Welt, hohe Lebensqualität und ist auch eigentlich wunderschön auf dem Blatt Papier. Mein Problem war, ich bin am Ende dahin gefahren mhm. und war vorher drei Wochen lang wirklich echt in der freien Botanik, also mhm. Wälder wirklich so auch ähnlich vielleicht nochmal in einer anderen Größendimension zumindest, irgendwie so zwei Tage gerade ausgefahren, um irgendwo hinzukommen mhm. zum, zum Nationalpark, aber nur durch Wälder und dann kommst du in der Stadt an und das ist tatsächlich erstmal ein bisschen viel. Mhm. Ja, ja, Und man hat dann so ein Surren auf einmal von so einem Hotelzimmer und denkt so, das hat doch eigentlich gar nichts mit mir zu tun jetzt mhm. gerade. Das ist ja alles artifiziell, ne? das ist alles nicht echt. Was ist denn deine Reiseregion, wo dein Herz brennt? Eine tatsächlich, sorry, liebe Hörer, ihr musstet das schon mal hören, ist tatsächlich eine, die damit im ersten Augenblick sehr wenig zu tun hat, nämlich Japan. Mhm. Ähm, Japan beruhigt mich aber unter anderem auch, weil es... Hm. Also das ist jetzt tatsächlich ein sehr artifizieller Ansatz also an an Ruhe, aber das ist ein Land, das komplett zur Außenglichenheit, der ausgeglichenheit mhm. erzogen wird, weil halt viele Menschen auf eine oder auf ein paar Inseln passen muss, auf relativ kleinen Raum. Und Japan sich sehr, sehr definiert oder das Verhalten der Öffentlich in der Öffentlichkeit hat sehr, sehr viel mit Rücksicht gegenüber dem anderen zu tun, mhm. mit Lassen der Privatsphäre mhm. auf engstem Raum ähm, Achtsamkeit. Mhm. Also alles Sachen, die, die mit innerer Ruhe zu tun haben. Jetzt will ich bestimmt nicht so tun, als wenn alle Japaner ausgeglichen sind. Ähm, aber das ist ein Land, das einen auch sehr beruhigen kann. Aber da müssten dir doch so die Gedanken oder die Kernsätze des Zen auch nahe sein. Bestimmt, aber eher, eher naiv, weil ich mich damit nie auseinandergesetzt habe. Mhm. Ich glaube, dass ich, also immer, also das kann sogar gut sein. Ich wüsste, also ich, du machst die vielleicht aus, die Berührungspunkte. Ich weiß nicht, wo genau was hinter dem Begriff Sensor mhm. steckt. Ich, ich suche einfach nur einen Weg, also so relativ, eben die Sache so durch einen Durchfließen zu lassen. Also hier ist nicht so, ich habe, also man verbringt relativ viel, oder ich zumindest habe relativ viel Zeit damit verbracht, äh, zu versuchen Negatives zu umgehen oder äh, Positives zu suchen. Inzwischen glaube ich, dass das nicht mein Weg ist, weil ich werde niemals alles Negative umgehen können. Es wird immer wieder Sachen geben, die mich stören, die mir passieren, Menschen, die mir begegnen, mit denen ich zu tun haben muss oder oder auch einfach negative Ereignisse wie Tod in der Umgebung oder Krankheit. Das wird es immer wieder geben. Und Freude wird auch immer wieder kommen und diese kurzen, wie du sagst, Feuerwerke bringen zwar kurz, aber mir scheint es eher scheint Glück eher eine Einstellung zu sein, die man hat und mit einem gewissen Gleichmut da durchzugehen. Mhm. Das ist dann bei mir die Parallele zur Landschaft, wo ich auch mal sage, mal regnet es, mal ist Winter, mal ist aber es geht alles seinen Weg. Deckt sich das ungefähr mit dem, was du da so mit Zen meintest, oder ist es jetzt sehr, sehr weit davon entfernt? Einfach nein. <lacht> Kannst du folgen bei dem, was ich sage? Ja,
1: ich kann folgen. Es ist ohnehin äußerst schwierig, Zen zu erklären. Okay. Zen ist ganz schwierig zu erklären, weil wir Westler, wir Journalisten sowieso immer alles logisch und klar möglichst kompakt erklären wollen. Mhm. Aber Zen entzieht sich komplette Logik. Komplett. Das ist der, die Kernaussage des Zen, sogar die, die Logik aufzubrechen und äh, äh, sich fernab dieser, dieser, dieser uns so ja, gewohnten Denkrichtung zu bewegen.
0: Okay. Also, so, okay, also dann muss man ja wirklich aus allen logischen Gegebenheiten oder Zwängen dann raus und muss natürlich, ich meine, das ist dann wahrscheinlich auch so, gerade du, wie du schon sagtest, du bist Journalist, du ordnest Sachen ein, mhm. das dauert. Oder nicht? Ja, das
1: dauert. Und wir sind es ja gewohnt, auch mit unserer Sprache Dinge erfassen zu wollen.
0: Das geht dann auch nicht.
1: Das geht überhaupt nicht, weil die Dinge, um die es Senn geht, sind mit unserer kleinen, begrenzten Sprache nicht fassbar. Okay. Das heißt Ein Beispiel, ja. der, der äh, historische Buddha. Also Zen, man sagt mal Zen-Buddhismus, ähm, wobei man Zen-Anhänger auch als Christ sein kann. Mhm. Äh, vielleicht sogar als Agnostiker. Also, das ist, deswegen fällt mir das so gut, das ist so ohne Dogma. Es, ist, äh, es gibt nicht irgendwie solche. solche bunten Sachen wie Wiedergeburtssachen, äh, Wiedergeburtsideen wie mhm. im, im, im Buddhismus. Es äh, gibt so viele. Die, die ganze Zen-Literatur ist, ist voll von sogenannten Koans. Koans sind kleine Gespräche zwischen einem Meister und einem Schüler. Mhm. Und da fragt beispielsweise der, der Meister, der, Schüler, der Meister, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja. Jede normale Religion würde jetzt da aus ausschweifend Antworten. Da sagt der, der Meister zu dem Schüler, ich war noch nicht tot.
0: Ja, das ist ja Okay. Ja, das ist im ersten Moment in meiner logischen Welt erstmal relativ unbefriedigend. Es ist immer zunächst
1: unbefriedigend, aber je mehr man sich da hineindenkt und, achso, ich wollte das gerade erzählen mit dem historischen Buddha. Also der historische Buddha hat, den es ja genauso so gab, wie es den historischen Jesus gab. Und der historische Buddha soll... Soll der Siddhartha
0: dann, der
1: Kollege? Ja. ja, okay. ja. Also das Siddhartha ist doch einer von haben. denen, oder so? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Und der Buddha soll so die Erzählung sitzend unter einem Baum die Erleuchtung gehabt haben. Der Bodhi-Baum, glaube ich, oder so. so. Der Buddha hat aber nie, niemals über diese Erleuchtung gesprochen. Warum? Es wäre eine ziemlich... Ziemliche popelige Erleuchtung, wenn man die Erleuchtung mit unserer kleinen Sprache erklären
0: könnte. Das heißt, wenn man dich fragt, wie es so war, nach vier Wochen, ähm, könntest du es eh nicht sagen. Genau. Also, du könntest nur einen Teil davon wiedergeben, was ja. das für dich war.
1: Ja. Ich glaube, dass, und das glaubt Zen auch, dass alle, alle entscheidenden Dinge dieser Existenz jenseits der Sprache stattfinden. Weißt du, alle großen Geheimnisse, das Geheimnis der, der Liebe, der Zeit, des Todes, kannst du mit Sprache nicht fassen. Wenn du anfängst, das tun zu wollen, wirst du immer scheitern oder es klingt albern.
0: Es ist nicht schön, dass fast die gesamte Kultur, die ich jetzt so kenne, sich nur darum dreht, um diesen kläglichen Versuch, das einmal zu ja. schaffen? <lacht>
1: ja, nicht nur. Ich, ich war ja früher sehr engagierter Christ habe dann aber den Glauben komplett verloren und äh, habe mich dann abgewandt vom Christentum. Aber durch den Zen habe ich wieder einen Zugang gefunden, ähm, nämlich durch die Mystiker, mhm. die katholische Mystiker, also hauptsächlich katholische Mystiker. Denn die, das weiß man gar nicht so, die Mystik hat in der Essenz sehr viel Ähnlichkeit mit dem Zen. Nämlich ohne Dogma zu sein, äh, dem, ich sage es jetzt mal ganz profan, dem, dem, absoluten verpflichtet sein, keine klaren Vorstellungen von, von Gott oder dem Göttlichen zu haben, sondern äh, voll und ganz auf das konzentriert sein, was ist und was jetzt ist. Zen ist zum Beispiel, das ist für mich jetzt auch Zen, was wir hier machen. Mhm. Warum? weil du und dieses Gespräch, was wir führen, ist für mich im Moment das Wichtigste in meinem Leben. Jetzt in diesem Moment. Das ist gleich, wenn ich rausgehe, natürlich komplett anders. Und das ist so mein Bestreben, dass mir das gelingt, das immer in jeder Phase des Lebens und jeder Stunde, das so hinzukriegen. Gelingt nicht immer. Aber
0: das ist so der, also mein Ziel, sagen wir es so. Also ist die Lösung oder Haha, siehst du, ich versuche es schon wieder schön in einen kompakten Satz <lacht> zu packen. Aber ähm, wenn ich das zusammenfasse, ist eine Lösung vielleicht auch jetzt. Also das ja, Wort jetzt. Absolut. Nicht gestern, nicht morgen ja, jetzt.
1: Absolut. Ähm, Zen sagt, das ist die einzige Realität, die wir haben, das jetzt äh, die Vergangenheit ist bereits im Besitz des Todes und mhm. die Zukunft nichts weiter als eine Illusion. Nichts weiter.
0: Hm. Okay. Ähm, nehmen wir mal an. Ich fände das jetzt alles total interessant, was wir hier besprechen. Was wäre denn so ein, gibt es ein Werk, mit dem man so anfangen kann, sich da so reinzuarbeiten in das Thema? Auch sehr schwierig, aber denn die Zen-Literatur ist bis vor allem kompliziert
1: und äh, sperrig geschrieben, aber okay. es gibt äh, ein einen, einen Autor, der heißt Suzuki. So wie das, wie, wie das Auto, wie das Auto, die Autofirma. Ja. Der Japaner, Saar. oder? Ja, genau. Und das ist ein, ein ein Meister und ein Philosoph, aber auch ein Senmeister. Und das Buch heißt die große Befreiung. Das ist ein guter Einstieg in diese etwas merkwürdige Welt. Hm.
0: Ähm, weil du jetzt allein oft bist auf diesen Reisen. Die eine Frage, obwohl hast du jetzt schon mal, aber man muss nicht unbedingt allein sein, um dem näher zu kommen. Aber allein sein spielt offensichtlich eine große Rolle bei dem, was du da betreibst. Also ich will sagen. Eigentlich war meine eigentliche Frage, die ich mal auf dem Zettel hatte, war so, hilft es Menschen? Sollten Menschen allein sein können? Ich finde, ja. Es gibt
1: genügend Menschen, so viele Menschen, die das nicht können, die immer bespaßt werden müssen, abgelenkt werden müssen. Ich finde, dass das sehr zur, zur Reifung und zur Erdung eines Menschen dazugehört, wenn er das kann.
0: Ja, ja finde ich. Auch wenn es manchmal am Anfang vielleicht keinen Spaß macht. Ja. Weil man mit sich selbst konfrontiert wird. Ähm, und das andere, was ich nur noch fragen wollte, was ich irgendwie hier so stehen habe, wobei, du könntest es ja erinnert sich dann vielleicht doch nicht ganz umreißen. Gibt es irgendeinen so Moment so auf den Reisen, also wo du besonders sagtest, so jetzt bin ich, ich habe das aufgeschrieben, bevor wir über Zen geredet haben, aber halt so, wo ich da bin, wo ich hin wollte, also wo du, weiß nicht, du wanderst drei Stunden, stehst irgendwo und hast einen flamiersten Ort, der für Außenstehende relativ unspektakulär aussieht, vielleicht auch ganz spektakulär, aber wo du sagst, so jetzt bin ich da da. Jetzt. Nein, ich bin
1: immer dann da, was ich vorhin erzählt habe, wenn ich fast gedankenlos bin. Okay. Dann ist, dann ist es gut. Und wenn das auch kombiniert ist mit der schönen
0: Umgebung, klar, ist, es ist perfekt. Ja. Aber wenn du gedankenlos bist, dann kriegst du den Moment ja im Zweifel nicht mal mit, weil du dir nicht mal darüber Gedanken machst, dass du in dem Moment bist. Nee.
1: Gedanken will ich mir da wohl nicht machen. Ich will den erleben.
0: <lacht> okay. Ja, okay. Leute, ähm, wir haben jetzt ungefähr unsere Zeit erreicht. Mhm. Ähm, Erstmal vielen Dank für die Ausführung. Sehr gerne. Ich hoffe, die hat es auch ein bisschen Freude gemacht. Ähm, die Zeit verflog.
1: Ja. Ja, wirklich. Ja. Ich dachte, für eine Stunde ist doch relativ lang, aber es ging flott.
0: Ja, man findet dann ja so seinen Weg ne? mit den Sachen, mhm. die einen interessieren mhm. und so. Und Wir sind ja eh so angelegt, das wisst ihr ja auch da draußen, dass wir ähm, jetzt nicht äh, Bus Busfahrpläne vorlesen oder Hotelpreise oder so. Und diesmal ging es, glaube ich, einfach darum zu verstehen, ähm, wie schön diese Ecke der Welt ist. Lappland und äh, die äh, Nordskandinavien, der Polarkreis und Zweifel auch, ähm, über die wir da gesprochen haben, was ist, was ist, einfach die Eigenschaften davon sind, was man dort findet, nämlich auch viel unberührte Natur. Es ist einfach eine der großen Wildnisse Europas, ja. muss man einfach so sagen. Man kann dort die Einsamkeit suchen und auch finden. Vielleicht muss man sie auch gar nicht suchen, vielleicht findet man sie auch einfach. Der Weg dahin ist das Ziel... Ähm, wir haben auch kurz erwähnt, was man alles machen kann. Also so sei es jetzt Jetski, wie heißt das so, Motorschlitten fahren, mhm. angeln und so weiter. Aber vor allen Dingen haben wir einen Blick auf diese äh, Gegend äh, kennengelernt, den ich persönlich sehr interessant fand und äh, dann natürlich auch irgendwie so eine Form wie eine, vielleicht auch eine angedeutete Reise nach innen, vielleicht auch mit einer Reise außenrum mhm. irgendwie äh, verbunden haben. Und vor allen Dingen haben wir auch was über dich erfahren, lieber Jürgen. Das fand ich sehr interessant. Ähm, Vielen Dank dafür, wenn du möchtest. Und deshalb haben wir es am Anfang auch gesagt, können wir gerne für die neue Sendung, die ja startet, im November gerne nochmal mal die Hotline sagen. Weil das Prinzip, so wie ich es verstanden habe, ist ja tatsächlich so, dass da, das klingt so bescheuert, normale Menschen hinkommen. Also eben keine Promis oder keine mhm. bekannten Menschen, sondern einfach Menschen wie du und ich sozusagen. Und du auch nicht weißt, wer vorher kommt. Sprich, man ist sehr darauf angewiesen, dass sich Menschen bei euch melden. Mhm. Und deshalb gerne, wenn du möchtest, kannst du noch Ja,
1: mal. sehr gerne. Also wir haben... Mit mir sprechen möchte in der Sendung, über was auch immer. Ich kann es nur empfehlen. Der, der <lacht> möge sich bitte melden unter 0800 220 8899 oder unter domian.wdr.de.
0: Ja, super. Lieber Jürgen, vielen Dank für die Zeit.
1: Danke, danke dir.
0: Und wir grüßen nochmal den Michael, der, ja, ähm, alles Gute. der traurig im Bett liegt, weil er nicht mit dir reden darf. Das werdet ihr aber bestimmt bald nachholen. Und ähm, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, passt auf euch auf. Gute Reise. Und wenn ihr Fragen habt zu der Gegend, meldet euch gerne. Und ich und Jürgen können Skandinavien nur empfehlen. Es ist ein wunderschöner, sehr naturbelassener Ort. Und äh, wer stille würdigen will, kann dort auch entfahren. Und die kehrt jetzt ein nach unserem Auto. Macht's gut, Leute, und passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.